0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ist das gesund, dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Martina Marx, ich bin Gesundheitsredakteurin der Kleinen Zeitung und ich muss gleich eine Entschuldigung vorausschicken. Es wird heute nicht nur rein medizinisch, es geht auch sehr viel um soziale Medien und es geht auch sehr viel um die Zusammenhänge zwischen sozialen Medien und welche realen Auswirkungen Interaktionen in sozialen Medien haben können. Der Anlass ist der Tod von Dr. Lisa Maria Kellermeier. Der hat in der letzten Woche viele in Österreich erschüttert und jetzt tut es immer noch. Als Opfer von massiven virtuellen Übergriffen und Drohungen gegen sich und ihre MitarbeiterInnen sah sie im Suizid den einzigen und letzten Ausweg. Und an dieser Stelle würde ich gern allen unseren Hörerinnen und Hörern sagen, die selbst vielleicht unter psychischen Problemen leiden, es gibt Hilfe und Unterstützung und in den Shownotes verlinke ich die wichtigsten Adressen und Anlaufstellen. Vor Wochen schon hat Dr. Kellermeier schon diese massiven Formen von Cybermobbing öffentlich gemacht. Übergriffe und Drohungen im Digitalen, vor allem in sozialen Medien, sind ein Problem, das größer wird, befeuert auch durch Verschwörungstheorien, die mit der Coronavirus-Pandemie vermehrt aufgetreten sind. Aber was kann man denn eigentlich tun, wenn man Opfer von Cybermobbing wird? Und wie kann ich mich ganz persönlich schützen? Welche Schutzhandlungen ähm, gibt es? Macht es Sinn, vielleicht mal das Handy wegzulegen oder vielleicht mal eine App zu deinstallieren? Darüber sprechen wir heute mit Pia Lamberti. Sie ist Sozialpsychologin und Geschäftsführerin des Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Sie forscht zu Verschwörungsideologien, Rechtsextremismus und Antisemitismus. Die Deutsche ist Autorin mehrerer Bücher, darunter auch Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Und mit ihr möchte ich heute eben über die psychischen Folgen von Cybermobbing sprechen. Herzlich willkommen, Frau Lamberti, in unserem Podcast, in unserer aktuellen Folge, wo wir über den Fall von der Frau Dr. Lisa Maria Kellermeyer sprechen und die Folgen, von die Cybermobbing haben kann, ich würde gerne mit einer Definition beginnen. Wenn wir über Cybermobbing sprechen, worüber sprechen wir denn da eigentlich? Ja, ähm,
1: das ist vielleicht tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten, ähm, weil ja gerade bei Social Media ähm, legitime Kritik, wenn sie ganz, ganz oft kommt, sich vielleicht dann auch so anfühlen kann. Ähm, aber letztendlich geht es ja um... Rechtsextreme Kampagnen, Attacken, sogenannte Shitstorms. Das bedeutet, dass versucht wird, eine Person aus der Öffentlichkeit zu drängen, dass sie eben nicht mehr ihre Stimme erheben kann, dass das mit viel zu viel Belastung verbunden ist und dass man so eben auf den Diskurs einwirkt. Also es geht nicht darum, dass jemand sich irgendwie kritisch äußert, sondern wirklich, dass da auch ein Ziel hintersteckt.
0: Mhm. Ähm, wenn wir das noch ein bisschen versuchen einzugrenzen, ähm, weil das Empfinden von einzelnen Personen ist ja total unterschiedlich. Also was für den einen übergriffig wirkt, kann der andere sagen, ja, stört mich jetzt nicht so. Wo beginnen denn virtuelle Übergriffe? Was würden Sie da sagen?
1: Also ich glaube, auch hier muss man so ein bisschen unterscheiden. Zum einen, weil das natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Ich kenne das auch von mir selber. Es gibt Nachrichten, die sehr brutal sind und da kann ich dann gut mit umgehen, vielleicht weil ich an dem Tag damit besser gut umgehen kann oder ähm, weil ich mich davon besser abgrenzen kann. Und da gibt es manchmal Dinge, die vielleicht von außen gar nicht so dramatisch scheinen, mögen, die aber vielleicht genau in eine Kerbe schlagen oder ne, man hat ja unterschiedlich gute Tage. Ähm, das ist das eine und ähm, dann gibt es, ja, unfreundliches Verhalten, aber wir haben es ja wirklich mit Dynamiken zu tun. In denen wirklich Personen systematisch fertig gemacht werden. Deswegen ja auch dieser Cybermobbing-Begriff. Ne? Also, dass sich wirklich auf Personen gestürzt wird, dass es darum geht, sie zu verdrängen, zu attackieren, ihnen Angst zu machen. Es wird damit gedroht, die Adresse zu veröffentlichen. Es wird mit Gewalt gedroht. Also wirklich ein fürchterliches Szenario, dem Menschen da ausgesetzt sind. Und das ja auch. Ja, für viele nicht nur äh, digital bleibt, was ja schon schlimm genug ist, sondern ja auch Konsequenzen im analogen Leben hat. Das hat man ja auch bei Frau Kellermeier leider sehen müssen, dass dann Menschen in ihrer Praxis standen mhm. und ähm, da bedrohlich wurden. Das ist natürlich eine, ja, das ist einfach eine unglaubliche Belastung.
0: Ähm, das ist natürlich bei der Frau Dr. Kellermann ein sehr massiver oder wenn nicht überhaupt der massivste Fall von Cybermobbing, den man sich vorstellen kann. Ich, ich komme jetzt, äh, das wirkt etwas komisch, der Sprung. Ich komme jetzt mit einem persönlichen Beispiel. Ich Seit Wochen, Monaten eigentlich, äh, bekomme ich jedes alle paar Tage von einem bestimmten Leser Mails. Da ist keine Drohung drin verpackt. Äh, das sind einfach irgendwie so, ja, Mainstream-Medien, ähm, Regierungslobby, pharma -Lobby ist in und am Ende des Mails steht immer sehr süffisant, also für mich, ich lese sehr süffisant, bleiben Sie gesund. Und ähm, wie gesagt, in diesen Mails ist keine Drohung, sie kommen regelmäßig alle paar Tage, aber das macht was mit einem. Und ähm, man denkt drüber nach und, und, und das nagt auch richtig an einem. Das heißt, worauf ich hinaus will, was können denn psychische Folgen von solchen ähm, Nachrichten, Meldungen, auch äh, Meldungen aufs, auf den Pinwänden der sozialen Medien sein?
1: Ja, ähm, ja, das soll es ja wahrscheinlich auch an einem Nagen und äh, ein, ein Möbel machen und äh, dass man dann darüber nachdenkt und vielleicht auch Sachen nicht sagt. Und das ist schon eine der ersten Konsequenzen, vielleicht mehr, ja nicht nur aus einer persönlichen, sondern gesellschaftlichen Ebene dass Menschen sich eben aus dem öffentlichen Raum zurückziehen und aus dem auch öffentlichen digitalen Raum, dass sie nichts mehr sagen und dass sie immer überlegen, habe ich denn gerade die Kraft? Also das kenne ich von mir auch. So, ich bin Sonntag jetzt beschäftigt, möchte ich gerade was posten, wenn ich weiß, das kann zu dem und dem führen. Ne? Also man überlegt viel genauer und sagt vielleicht nicht mehr das, was notwendig wäre oder was man gerne sagen würde, ähm, weil man auch schon weiß, was kommt. Und ähm, das finde ich sehr fatal für eine demokratische Gesellschaft, ähm, wenn Menschen sich nicht mehr trauen, Dinge auszusprechen. Und das betrifft Privatpersonen genauso wie Menschen in ihren Expertisen. Es gab da eine Studie, die fand ich ganz spannend, von, aus dem Bereich Klimawissenschaften, dass ähm, die permanenten Attacken, die es ja auch schon lange gibt, auf KlimawissenschaftlerInnen dazu führen, dass sie eher konservative Vorhersagen machen, aus Angst als alarmistisch, als ideologisch, als aktivistisch abgestempelt zu werden. Und das ist natürlich dann auch problematisch. Und hm. wie gesagt, ich kann die Studien nicht nachprüfen, weil ich keine Klimawissenschaftlerin bin, aber den psychologischen Effekt den finde ich sehr nachvollziehbar und das ist ja auch vielleicht bei Journalistinnen der Fall. Ich habe auch schon von Journalisten gelesen, die gesagt haben, ich berichte nicht mehr so offen über die Proteste, weil mir die persönlichen Kosten zu hoch sind. Hm. Oder eben ja, Medizinerinnen, die ihre Praxis schließen, die sich nicht mehr trauen, öffentlich vielleicht aufs Impfen hinzuweisen. Neben eben dem psychischen direkten Belastungen, die man natürlich auch hat, ähm, das können Ängste sein, die ähm, dadurch entstehen, die ja auch oft real oder die ja auch real begründet sind. Ähm, depressive Verstimmung, also das kann ja ganz, ganz viel machen mit Menschen. Dann kommt dann noch die finanzielle Belastung dazu. Frau Kellermann hatte das ja auch öffentlich gemacht, dass sie von nicht 100.000 Euro gesprochen hat in Sicherheitsvorkehrungen. Ähm, das ist eine enorme Summe und sie ist ja auch nicht die Einzige, die sich vor der oder vor die Frage gestellt sieht, wie mache ich dann vielleicht mein Zuhause, meine Arbeitsstelle sicher, wer trägt denn das an Kosten? Ähm, das äh, ja, ist vielleicht bei Bundespolitikerinnen ist das noch das eine, aber wenn wir schon auf lokalpolitischer Ebene sind, da weiß ich nicht, ob das immer so gut abgedeckt ist. Journalistinnen ist das oft noch schlechter, gerade wenn die frei mhm. arbeiten. Ähm, das sind schon enorme Einschnitte, die Menschen da machen. Plus eben auch Sorge um, um das eigene Umfeld. Das mhm. ist ja, ne, wenn man so attackiert wird und Familie hat, dann ist die ja da vielleicht auch noch mit betroffen. Also ähm, ja, die Folgen sind
0: schon kolossal. Mhm. Also Ängste, depressive Verstimmungen, ähm, das ist was, was man ja auch... Ähm, bei anderen Drucksituationen oder Stresssituationen als, als Folge beobachten kann. Grundsätzlich hat sich ja in Österreich, da gab es eine Studie auch äh, mit, mit cf-internet.at, ähm, und jetzt muss ich mit ein paar Zahlen quälen, ähm, äh, die Situation in Bezug auf Cybermobbing verschärft, vor allem wenn wir jetzt über, um, um, über Jugendliche sprechen. Da wurden Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren befragt. 48% gaben an, schon Erfahrungen mit Beschimpfungen gemacht zu haben. 46% wurden schon mal geghostet, also quasi äh, abgeschnitten von jeglicher Kommunikation mit einer bestimmten Person. 41% sahen sich Lügen oder Gerüchten über die eigene Person ausgesetzt. Und auch ein Drittel berichtet von Einschüchterungsversuchen. Das macht ja was mit einem. Äh, und die Frage dahinter ist, wenn wir über Cybermobbing reden, war ist ja auch oft, also mein erster Gedanke ist, okay, meine Tochter ist jetzt elf, sie hat ein Handy, WhatsApp und so. Wir denken sehr oft an junge Personen und gerade in einer der Entwicklung kann das ja massive Folgen haben, oder?
1: Ähm, ich bin keine äh, Entwicklungspsychologin, aber ähm, natürlich macht diese, diese Verrohung im, im, in der Gesellschaft auch, gerade was mit jungen Menschen. Ich glaube, ich würde noch mal erst Schritt zurückgehen. Also Cybermobbing muss ja nicht unbedingt politisch sein. Und ich würde sagen, so berichtet man, nutzt man auch den Begriff. Also was ähm, Frau Keilermeyer erlebt hat, war eine rechtsextreme Kampagne. Cybermobbing kann auch sein, dass man sich, ne, Jugendliche sich äh, eine Person rauspicken, was halt vorher offline passiert das passiert dann jetzt im digitalen Raum. Und ist ja dadurch auch oft noch mal viel, viel schneller, viel größer. Und wenn wir gerade auch vielleicht von, von Bildmaterialien sprechen, die genutzt werden, etwas, was man noch viel schwerer wegbekommt. Also wenn das Bild einmal sich vervielfältigt, beispielsweise. Und... Ähm, das sind ja Erfahrungen, die Kinder und Jugendliche machen, die musste ich in dem Maße nicht machen, weil das Internet noch auf einem anderen Level war. Und ich glaube, dass das für Eltern oft auch schwer nachvollziehbar ist. Ähm, gerade weil ja, dass der digitale Raum häufig so als nicht echt gesehen mhm. wird. Ne? Also, wir, wir treffen uns mal im echten Leben, war so ein Satz, den <lacht> hat man so. Äh, ja, bei oder wann treffen wir uns mal wieder im echten Leben, hat man bei Corona sehr häufig gehört. Und wir sind ja nach echt, also ich bin ja nicht eine falsche Person, nur weil ich auf einmal Twitter aufmache. Ähm, und ja, das wird, glaube ich, auch von Eltern oft unterschätzt und da, da ist dann oft so eine gewisse Hilflosigkeit, auch von, von Lehrkräften natürlich und Politik, weil halt auch nicht so ganz verstanden wird, wie funktioniert denn das Internet, wie funktioniert der digitale Raum, wie was sind denn die Konsequenzen, was sind die Dynamiken, ne? wer dann nicht auf TikTok ist, der weiß dann vielleicht auch nicht, was da gerade passiert und wie mit äh, jungen Menschen umgegangen wird und
0: wie die auch lernen, sich zu schützen. Hm. Ähm, gibt es eigentlich, ähm, das ist vielleicht eine eigenartige Frage, aber gibt es unterschiedliche Arten des Cybermobbings je nach Altersgruppe?
1: Ähm, das weiß ich nicht, ob es unterschiedliche Arten je nach Altersgruppe gibt. Ähm, es wird Sicherlich, also, ne, ich finde schon, man merkt auch, je nachdem, in was für eine, ja, in Anführungsstrichen, Bubble man gerät, die mhm. einen da so attackiert, merkt man schon auch Unterschiede ähm, in, in der Sprache, in den Feindbildern, wobei diese sich dann oft doch ehrlich gesagt überlappen. Ähm, aber
0: ja, vielleicht ist das,
1: na, nee, das spekuliere ich. <lacht> Es gibt spekulier genug Leute, die
0: spekulieren, ja. das
1: brauchen wir nicht noch.
0: Spekulieren wollen wir nicht. Aber kommen wir jetzt ein bisschen näher an Ihre Expertise heran. Welche Rolle spielen denn Verschwörungstheorien in der Zunahme der Bedrohung bzw. in der Zunahme des Cybermobbing, vor allem in und über soziale Medien?
1: Also, wenn man sich mal Verschwörungserzählungen anschaut, sind die im Kern. Nicht demokratisch, undemokratisch. Zum einen, ähm, weil es ja auch nicht darum geht, ne, dass äh, ja demokratische Partizipation gefördert wird, dass an Strukturen gearbeitet wird, sondern was ja passiert, ist eine absolute Personalisierung. Und Feindbildkonstruktion. Es sind immer die Verschwörer, die in diesem Weltbild schuld sind an allem Übel der Welt. Und in der Logik müsste man sich eigentlich nur der Verschwörer der vermeintlichen entledigen. Und dann hätte man die aus Sicht der Verschwörungsideologinnen befreite Gesellschaft. So, und da sind wir ja schon an dem Problem angelangt, dass diese Personalisierung unweigerlich eigentlich dazu führen muss, dass Menschen attackiert und beleidigt werden, dass sie bedroht werden. Und zu den Feindbildern gehören eben ähm, ja, klassischerweise Politikerinnen, Journalistinnen, WissenschaftlerInnen, ähm, äh, ja, Menschen, die im medizinischen Bereich arbeiten, im Gesundheitsbereich arbeiten. Und dann natürlich auch noch, ja, soziale Gruppen, also Juden, Jüdin werden ja auch ganz oft verantwortlich gemacht, es gibt rassistische Verschwörungserzählungen, ähm, im Kontext von Corona sah man einen Anstieg von antiasiatischem Rassismus, da gab es ja auch so eine Vermengung, dass Menschen, die als chinesisch wahrgenommen wurden, ob sie es jetzt waren oder auch nicht, ähm, dafür verantwortlich gemacht wurden, dass es, das Virus gibt, äh, solche Dinge. Also da steckt schon ganz viel Menschenverachtung mit drin und ich würde Verschwörungserzählungen jetzt nicht alleine dafür verantwortlich machen, aber das hat schon eine große Rolle. Also wenn man überlegt, ein Gegenstand wie zum Beispiel die Gesichtsmaske, das ist ja erstmal was komplett Apolitisches. Das ist einfach nur ein Hilfsmittel, dass man sich nicht so schnell mit gewissen Dingen infiziert. Und in der Pandemie wurde das zum absoluten Politikum von Rechtsextremen. Ne, dann war man auf einmal äh, ja ein angeblicher Widerstandskämpfer, wenn man die Gesichtsmasken nicht getragen hat. Die AfD lief in Deutschland mit Gesichtsmasken rum, auf den Maulkorb stand. Also, das wurde so zum Symbolstilisiert und ähm, ja, da da, wurde, da wurden Feindbilder geschaffen und plötzlich ist sowas wie ich trage Maske, führt dazu, dass man attackiert wird oder ich habe mich impfen lassen, dass man auf einmal zum Feindbild wird.
0: Und das ist ja dann auch so, also es gab auch äh, jetzt dieser Tage natürlich in Österreich äh, einige Diskussionen, nur weil jetzt entweder die Pandemie wirklich zu Ende ist oder für, von manchen für beendet äh, erklärt wird, diese Feindbilder und diese Diskussionen und diese Gegnerschaft, die hört ja damit nicht auf.
1: Ja, das ähm, also gesellschaftliche Probleme lösen sich ja in der Regel nicht einfach so in Luft auf. Da muss man ja was für tun. Und ähm, also hätten Sie mich vor einem, ja, weiß ich nicht, Jahr, halben Jahr gefragt. Ähm, wie geht das denn jetzt so weiter, hätte ich gesagt, na ja, wenn die Pandemie dann irgendwann vorbei ist, dann wird das für eine Zeit lang wieder ruhiger werden bis zur nächsten Krise. Hm. Ähm, jetzt ist das mit der nächsten Krise schneller gekommen, als wahrscheinlich alle gehofft hatten. Ähm, und das bedeutet, natürlich sind diese Netzwerke da. Und diese Netzwerke, die gab es vorher der Pandemie schon, ähm, die sind aber in der Pandemie einfach noch mal viel, viel größer geworden und können viel leichter reaktiviert mhm. werden, sobald es eben Mobilisierungsanlässe gibt. Und da wird ja jetzt schon auch darauf hingearbeitet. Und ähm, mir macht das Sorgen, dass sich die Bedrohungslage jetzt noch mal mehr zuspitzt für Menschen, ähm, eben wenn es auch noch mal zu einer Verschärfung von rechtsextremer Mobilisierung kommt in den nächsten Monaten. Mhm.
0: Ich würde das jetzt gerne von zwei Seiten beleuchten. Zum einen, wie kann ich denn persönlich vorbeugen? Oder was, was, was kennen Sie für Mechanismen, die ich selbst aufbauen kann als Schutzfall um mich und meine psychische Gesundheit vor allem? Ähm, weil Gott sei Dank ist es ja noch so, dass die körperlichen Übergriffe dann in den seltensten Fällen wirklich passieren. Aber wie kann ich mich schützen und meine mentale Gesundheit? Was, was erkennen Sie da für Muster oder was benutzen Sie auch selbst für Schutzmechanismen vielleicht?
1: Genau, also ähm, es ist auf jeden Fall nur noch mal wichtig als Disclaimer, dass äh, das eigentlich nicht mhm. Aufgabe des Einzelnen sein sollte. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, aber es hilft natürlich, ähm, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und der erste Schritt ist, denke ich, dass man mal schaut, was für Sicherheitseinstellungen hat, eigentlich die Plattform, auf der ich mich bewege. Also wer kann mir zum Beispiel schreiben? Mir können nur Leute schreiben, denen ich auch follow. Ähm, das hat schon mal die Hetze, die ich direkt per Nachricht kriege, extrem reduziert, weil die mir gar nicht erst mehr schreiben können. Ähm, das mache ich auch bei, bei Posts, wenn ich weiß, okay, ähm, das hier wird jetzt wahrscheinlich... Viel blöde Reaktionen nach sich bringen, dann schränke ich ein, wer antworten kann. Oder wenn ich merke, da kommt jetzt gerade viel und ich habe gerade keine, keine Energie, oder das sind Dinge, die sind so menschenverachtend, dass sie für andere Menschen auch nochmal einen zusätzlichen Schaden bedeuten. Also ne, zum Beispiel viele transfeindliche Kommentare und ich komme gerade nicht hinterher, dann schränke ich das ein. Ähm, und das gibt bei Twitter so, das hat man aber auch bei Facebook und Instagram. Und das ist schon mal so ein erster Schritt. Wer kann mir eigentlich, mit mir eigentlich kommunizieren? Möchte ich diese Leute da haben? Der zweite ist auch blocken. Und zwar viel, viel blocken. Wenn ich einen Tweet auf Twitter oder auch sonst wo nicht blockieren würde, würde ich diese Plattform niemals nutzen können. Es gab so Zeiten, ähm, da hatte ich mal die Erfahrungen machen müssen, in einen internationalen QAnon-Shitstorm zu geraten. QAnon, das sind diese Leute, die glauben, dass äh, ja Kinderblut genutzt wird, um Verjüngungsmittel herzustellen und die auch beim Sturm am Kapitol beteiligt waren. Und äh, da, das war so, ich glaube, im Sommer 2020 mhm. oder irgendwie
0: sowas war das. Wir erinnern ne? und, uns an den weinenden Xavier Naidu in einem Video. Ja, genau, der weinende
1: Xavier. Ähm, und Irgendwann haben die dann angefangen, ähm, ihre internationalen Freunde zu aktivieren und zu sagen, hier, Germany is calling you. Und dann hatte ich einen internationalen QN-Shitstorm an der Backe und da haben mir Leute dabei geholfen, das zu blockieren. Das hätte ich sonst, ne? also ich habe Twitter aufgemacht und da waren nur Beleidigungen. Ähm, und das kann man erstmal so individuell machen. Es gibt aber auch so ein paar Tools, die helfen einem bei Twitter jetzt wieder dabei. Ich glaube, für Facebook oder Instagram gibt es die nicht so sehr. Ähm, aber da sind die schon mal super. Also da wirklich keine Hemmungen haben. Ich meine, auf seine Party lässt man auch nicht jeden kommen, sondern vielleicht nur nette Leute. Und wenn jemand einen beleidigt, dann sagt man ja bitte geh. Und genauso, finde ich, muss man das sich im Internet vorstellen. Hm. Warum soll ich mich denn also beleidigen lassen? Nö. Ja. Ähm, genau, also sowas zum Beispiel hilft ähm, sich auch Leute zu suchen ne? also zum Beispiel man ist irgendwie demokratisch engagiert oder im Bereich Wissenschaftskommunikation engagiert sich Leute zu suchen, die das kennen das hilft auch total weil wenn ich das dann irgendwie, bei sich nicht ne, einem Freund erzähle, der noch nie sowas erlebt hat, dann ist der schockiert und zwar vollkommen zu Recht aber das tut mir den Moment vielleicht gar nicht so gut sondern ich brauche jemanden, der mir sagt das, das hört jetzt auch wieder bald auf. Oder guck mal, vielleicht hm. kannst du das machen und das machen. Ähm, genau, das sind so Punkte. Ähm, dann Pausen sind tatsächlich auch wichtig. Ähm, also wenn ich merke, mir tut mein, mein Facebook-Konsum gerade nicht mehr gut. Ne? Das klingt so blöd jetzt gerade. Aber dann den auch mal pausieren lassen. Sich andere Dinge angucken zu sehen, wer tut mir jetzt eigentlich gerade gut, was tut mir gut. Ich stelle auch Sachen, ne also wie gesagt, bei Twitter ist bei mir das immer so am prägnantesten, weil ich da auch einfach die größte Reichweite habe, aber das gilt ja auch bei anderen Sachen. Dann ignoriere ich die und stelle die Stummen. Also ich glaube, wichtig ist bei all dem, es gibt so Sachen, die ich mache und es gibt Sachen, die man technisch machen mhm. kann, aber alle möglichen Menschen haben unterschiedliche Umgänge und das ist auch erstmal vollkommen legitim. Das bedeutet, ich kenne Menschen, die, die teilen dann solche Posts, so blöde Attacken und machen sich darüber lustig, weil das für sie der beste Umgang ist. Für mich wäre das nicht der beste Umgang, weil dann sitze ich da und mache mir ganz lange Gedanken darüber, wie ich jetzt irgendwie witzig darauf antworten kann. Und dann hat die Person viel zu viel Reichweite gekriegt und viel zu viel von meinem Gedanken. Ähm, soll sie nicht so. ne Andere ja, blockieren, zeigen an. Ich glaube, da ist es wirklich wichtig, auch seinen eigenen Umgang zu finden und sich da auch für den Raum für zu geben. Und deswegen vielleicht aber auch nochmal so als Anmerkung, weil ich das auch erlebe, wenn ich Hass öffentlich mache, da kommen immer ganz, ganz viele wirklich gut gemeinte Ratschläge mhm. ähm, und das hilft mir persönlich und ich weiß das auch von anderen nicht immer so weiter, weil A, viel, also, ne, viel weiß man ja selber zum einen. Und dann führt das oft dazu, dass man sich erklären muss oder dass man ein Gefühl hat, man muss sich erklären. Und Menschen machen eben unterschiedliche Erfahrungen. Eine schwarze Frau macht eine unterschiedliche Erfahrung auf Social Media als ein weißer Mann. Das heißt, man kann das oft vielleicht gar nicht nachempfinden. Wenn man 100 Follower hat, macht das, ist das anders, als wenn man 10.000 oder 100.000 hat. Und das heißt nicht, dass es das einfacher ist mit 100, weil vielleicht hat man dafür auch weniger UnterstützerInnen, die einen zur Seite stehen. Aber es sind halt andere Erfahrungen. Und das ist eben wichtig, das zu verstehen. Also das, was einem selber gut tut, kann für die andere Person vielleicht gerade überhaupt nicht hilfreich sein. Und dann ist es besser... Solidarität zu so zeigen, als ja mit ganz vielen Tipps um die Ecke zu kommen. Es sei denn, die Person fragt danach, ne? Mhm. Dann ist das ja nochmal was anderes. Aber ähm, vielleicht möchte sie auch gerade sich nicht noch erklären müssen.
0: Sie haben das vor, ganz am Anfang, äh, zu Beginn Ihrer Antwort auch angesprochen, im Disclaimer, weil es kann ja eigentlich nicht das Ziel sein, unser Ziel sein, weil Sie auch die Pausen angesprochen haben, uns völlig als Betroffene und auch als Einzelpersonen, die weder in der, also die auch nicht in der Öffentlichkeit steht, die von Schulkollegen oder Studienkollegen oder was auch immer angegriffen wird, uns völlig aus dem sozialen Raum rauszunehmen, weil dann überlassen wir das Spielfeld ja genau denen, die es eigentlich nicht haben sollten für sich allein.
1: Genau, und ich finde das auch an sich fatal. Also ich finde, wenn man sich mal ähm, Social Media so anschaut, ne, da gibt es ganz, ganz viel, was, was schlimm läuft und was Falsches, aber marginalisierte Stimmen haben sich da auch ihren Raum hart erkämpft. Also ähm, diese, diese Diversität an Stimmen gab es vor zehn Jahren so nicht und das hat auch was genau damit zu tun. Dass, ne, der Raum wurde ihnen nicht gegeben, sie mussten sich erkämpfen und ich finde, es ist jetzt auch einfach wichtig, deswegen ihnen also es, ja, zu, zu verteidigen, sich darum zu kümmern, dass dieser Raum halt nicht rechtsextrem wird, dass der nicht voller Menschenfeindlichkeit nur noch trieft, sondern dass eben unterschiedliche Menschen ihn nutzen können. Das mhm. sind gesellschaftliche Räume, nichts anderes. Also genauso wie, ähm, ja, auf der Straße ist es im Internet auch. Und da muss man sich als Gesellschaft eben überlegen, wie kann man Menschen besser schützen? Und das, finde ich, sollte eben im Fokus der Debatte stehen. Was sind sinnvolle Ansätze, was hilft, was kann da getan werden durch die Plattformen, die Sicherheitsbehörden, durch die Politik. Das geht ja auch um, um finanzielle Unterstützung zum einen von Einzelnen, aber auch von Initiativen. Wenn man eben bedenkt, da gab es in Deutschland zumindest ja auch die Debatte, dass viel Fördergelder an Projektförderungen geknüpft sind. Das bedeutet, man bewirbt sich auf so ein Projekt. Und dann führt man das Projekt durch und dann sind dann die drei, vier Jahre um und dann muss man sich wieder ein Projekt ausdenken. Aber was es ja eigentlich braucht, ist eine permanente Förderung von Betroffenenberatung, von Stellen, die Menschen dabei unterstützen, Anzeigen zu stellen, die wissen, wie man das macht. Weil natürlich muss man sich ja auch vielleicht überlegen, was sage ich denn der Polizei jetzt, wie rede ich mit denen? Und die da Menschen zur Seite stehen, gerade Menschen, die eben, Hasserfahrung machen, also gerade so, so, ja, Menschenverachtung erleben. Die werden ja dann manchmal auch nochmal doppelt stigmatisiert. Man hat das ja leider auch beim Frau Kellermeier gesehen, dass sie sich Dinge anhören musste. Ähm, und da jemanden zur Seite zu haben, der einen unterstützt, ist enorm wichtig. Aber diese Organisationen brauchen eben auch eine stabile Finanzierung.
0: Haben um, Sie mir ein bisschen meine nächste Frage vorweggenommen, nämlich welchen Rat würden Sie denn Angehörigen, aber auch Eltern oder Freundinnen, Personen einfach, die merken, einem meiner Lieben, meiner Freundinnen Freunde wird gerade angegriffen und das äh, digital und das macht ihr oder ihm wahnsinnige Probleme. Gibt es was, weil Sie auch die Ratschläge vorher angesprochen haben, die guten, aber gibt es da was aus Ihrer Erfahrung und aus Ihrer Expertise heraus, wo Sie sagen, das könnte man tun? Als jetzt nicht per se betroffene Person, aber um jemand anderen zu unterstützen?
1: Also, ich denke, das Wichtigste ist erstmal die Person ernst zu nehmen. Also nicht zu sagen, ach komm, hab dich doch mal nicht so. Ne? Also, ja, oder äh, ja, hostet doch mal nichts. Also, da, da, das ist, denke ich, zentral, Menschen ernst zu nehmen mit den Erfahrungen, die sie machen ähm, und ihnen das auch zu signalisieren. Ähm, ich denke, man kann auch fragen, was brauchst du gerade? Was würde dir helfen? Das ist ja nicht so, dass man Unterstützung nicht anbieten kann. Aber kennt man ja vielleicht selber. Man möchte auch nicht ungefragt ganz viele Ratschläge bekommen. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Unterstützungsangebote. Man kann auch anbieten, soll ich dir einen Termin da ausmachen, dass wir gemeinsam da mal hingehen und sprechen. Also, solche Dinge, wenn die Person eben Unterstützung hat. Und ansonsten denke ich, sich auch weiterzubilden, wie funktionieren eigentlich zum Beispiel rechtsextreme Attacken? Was sind denn die Konsequenzen? Wo kann ich mir Hilfe suchen? Wie kann ich meinen mein, mein Freund, mein Kind dabei unterstützen? Ähm, was sind so technische Möglichkeiten? Und ich denke, je mehr man da weiß, desto handlungssicherer wird man
0: auch. Mm -hmm. um ich hatte vor, bei einer Konferenz in Berlin ähm, die Freude, den ein Kasim äh, zu erleben, wie er seinem Buch, einem seiner Bücher gelesen hat. Und ähm, der Spiegeljournalist, für, für, für all jene, ähm, die ihn nicht kennen, ist ja äh, ein Experte darin, ähm, Angriffen gegen seine Person zu begegnen, in einer Art und Weise, die sehr eloquent ist, sehr ähm, bestimmt ist. Ähm, und das ist sicher nicht das Mittel der, zum Zweck für jeden, aber wenn ich dann bei dem Punkt angelangt bin, als Einzelperson und sage, okay, bis hierhin und nicht weiter, wie kann ich mich denn wehren? Was wäre denn, wäre diese offensive äh, Herangehensweise Ihrer Sicht gut oder ist das ähm, nicht, einfach nicht für jedermann das Mittel zu, zu, der Wahl?
1: Ähm, ich würde hier, wie gesagt, ähm, ja sagen, das hat wirklich was mit einem selber zu tun und auch natürlich mit der Bedrohungslage, ähm, um die es da gerade geht. Also ne, man äh, kann, ähm, wenn einem das gut tut, irgendwie sarkastisch darauf zu antworten, dann kann man das tun, aber ich denke hier so generelle Ratschläge zu geben, finde hm. ich tatsächlich ein bisschen schwierig, weil das ein Unterschied ist, ob man jetzt irgendwie eine dobe E-Mail kriegt von so einem, weiß ich nicht, äh, der der motzige Anton schreibt mir, wie blöd er meine Forschung findet, oder jemand droht ähm, mich umzubringen, das sind ja noch mal ganz andere Ebenen. Ne? Oder wenn dann tatsächlich die Adresse veröffentlicht wird, dann ähm, das ist glaube ich, für viele auch so ein Punkt, wo sie jetzt nicht unbedingt hm. sagen, ach, ich mache mich jetzt darüber lustig, sondern da geht es dann erstmal wirklich um Sicherheitsmaßnahmen und Vorkehrungen, die man trifft. Also dementsprechend ist das schon so eine Interaktion aus, ähm, ja, ich würde sagen, persönlichen Umgangsstrategien und ähm, der tatsächlichen Gefährdungslage.
0: Mhm. Ähm, wir waren viel schneller, als ich dachte. Ich habe äh, bis auf die letzte alle meine Fragen gestellt. Und die letzte ähm, wäre, was ist Ihnen denn, denn zu diesem Thema Cybermobbing wirklich noch wichtig zu transportieren? Und was wollten Sie quasi, ähm, ich, ich stehle das jetzt von einem anderen Podcast, wenn Sie nur eine Sache sagen könnten, was würden Sie vermitteln?
1: Ui. Ähm, äh, vielleicht den Satz: digitale Gewalt hat reale Konsequenzen.
0: Was wir leider, wirklich, leider, leider letzte Woche erfahren haben müssen ähm, ähm, mit dem Suizid von der Dr. Lisa Maria Kellermeyer. Ja. Frau Lamberti, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Expertise und, und für Ihre Einblicke. Ich hoffe, Sie können auch manchmal sozial, medial abschalten und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Dankeschön. Und ja, das kann ich. Und vielleicht das noch so als letzter Satz. Ich arbeite ja hauptberuflich zu diesen Themen. Das heißt, in meinem Alltag beschäftige ich mich permanent mit den, eher nicht so schönen Seiten von Menschen. Und da gehört Abgrenzung tatsächlich mit zum A und O, wenn man das lange machen möchte. Und ich denke, es kommen noch genug Herausforderungen auf uns zu. Und deswegen ja Pause machen zwischendurch, wenn es geht, ist wichtig.
0: Passt. Dann sage ich nochmal vielen Dank und auf Wiederhören. Ja, danke schön. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch bei Ihnen bedanke ich mich und ich darf nochmal auf die Notfallnummern in den Shownotes hinweisen. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.